0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec
1: Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Avec nous aujourd'hui, nous recevons Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Et on sera peut-être en direct avec Sébastien Gouspillou euh, du Salvador, mais c'est pas gagné. D'abord, on commence par faire un tour sur le marché crypto avec Vincent Gannes. Bonjour Vincent. Bonjour à Marie, bonjour ah, Lilian, bonjour à tous. Analyste financier indépendant, comment ça va Vincent
0: Écoutez, très bien Maurice, euh, je vais aussi bien que le Bitcoin sur les dernières semaines, à fois, en ma foi. Ambiance bullish, bien ça Maurice.
1: Bah, très bien, très bien, je crois que c'est votre anniversaire, non
0: Exactement, oui. Aujourd'hui okay. même. Oui, c'est le, le 7 novembre. J'ai atteint les, les 41, avant que le cours du Bitcoin ait atteint lui-même les, les 41 000 dollars. Ah là c est, c est là là de moi. Bah,
1: Très, très, très bon anniversaire, Vincent. Merci Et voilà, belle date, parce que ça fait presque deux ans voilà, que le, que le cours oui. du Bitcoin atteignait son ATH, son record, les fameux 69 000 dollars. Où est-ce qu'on en est euh, désormais, Vincent, euh, au niveau technique sur le Bitcoin
0: Oui, alors effectivement, Marie, vous avez euh, bien raison de relever cette date, puisque nous sommes... Euh, alors. Pas exactement deux ans jour pour jour, il hein, faut que vous' vérifier Mais l'ancien record historique du cours du Bitcoin, alors ça dépend si on regarde le contrat futur ou le marché au comptant, mais grosso modo, l'ancien record historique avait été établi le 8 ou le 9 novembre 2021. Alors finalement, ça fait seulement deux ans que le cours du Bitcoin a atteint son ancien record historique. Moi, je suis assez persuadé que dans ce, chacun dans sa représentation mentale du marché crypto, tout le monde a plus ou moins le sentiment que ça fait beaucoup plus longtemps. Que le, que, le, que le marché que le BTC avait atteint son record historique mais voilà, ça fait seulement deux ans ensuite on a eu un bear market d'une année et puis finalement ce bear market, alors le débat est ouvert hein, mais en tout cas la phase majeure de baisse, elle a été interrompue dès l'automne 2022 à l'époque dans le sillage d'FTX, donc on a eu un an de marché baissier et depuis le cours du bitcoin il a sous les pieds une année de reprise alors même pour être plus précis le cours du Bitcoin est vraiment reparti à la hausse au début de l'année 2023, en se stabilisant sur les sur les 15 000 dollars, un peu moins. Là, si on regarde aussi le prix des, des contrats à terme, on avait dû faire 14 900 dollars. Et puis depuis, donc, il a rebondi de 15 000 à 35 000 dollars. Alors cette phase de rebond, elle a été surprenante. Euh, et elle en a surpris plus d'un, même beaucoup. Et je pense même qu'elle continue d'en surprendre beaucoup. Pourquoi surprenante Parce que déjà, euh, elle a une importance relative importante. Et surtout parce qu'elle s'est faite à contre-courant de toutes les pressions fondamentales globales macro dont vous parlez sur votre antenne régulièrement. Et, et, et même pour être plus précis, elle est surprenante parce que le cours du bitcoin depuis le début de l'année, et, et surtout depuis le printemps dernier, il est leader au sein de toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire qu'il a battu tous les indices boursiers. Et vous savez, même depuis le, le déclenchement, la, la, la reprise du, du, du conflit au Proche-Orient, il a même trouvé le moyen d'avoir une meilleure performance que les valeurs reçues, comme l'or et l'argent. Donc, Bitcoin, il est leader. Voilà, au euh, final, euh, comme il a réussi à passer de son ancien record historique il y a deux ans, un an de grand marché baissier pour assez vite retrouver cette... Alors, il ne faut pas non plus exagérer, on se situe encore toujours 49% sous l'ancien record historique. Alors, moi, ce que j ce, qui est, ce qui est intéressant de relever, c'est que pour certains, cette reprise haussière du cours du Bitcoin, elle est un piège. Qui associé un Bertrand Praly. Vous savez, euh, à Mauri, quelle que soit la classe d'actifs, que ce soit le marché d'action, le marché d'échange, les, les taux d'intérêt, mmh. euh, le marché des matières premières, en bourse, il y a toujours des phases psychologiques. Et lors des renversements haussiers, des renversements haussiers de la tendance de fond, donc la transition entre un marché baissier et une reprise haussière pour aller vers de nouveaux plus hauts, on traverse toujours cette phase psychologique de déni. Et actuellement, moi je vous garantis que pour parler à un certain nombre d'intervenants, que ce soit quelqu'un qui s'y intéresse d'assez loin ou même de près. Il y a cette phase de doute, cette phase de déni, le euh, sentiment que la reprise du Bitcoin est un peu illégitime ou qu'elle s'appuie sur des choses pas suffisamment tangibles. Et moi, à titre personnel, c'est ce qui me laisse penser que euh, cette phase haussière qu'on a vécue depuis 12 mois, elle est la première étape du nouveau grand marché haussier. Et pour être plus précis, j'estime que, justement, comme typiquement une séance comme aujourd'hui, où on observe sur Bitcoin ou aussi sur les altcoins une phase de, de correction, de retracement ou de pause, eh bien, moi, j'estime que ces phases de baisse, parce qu'un marché ne monte vraiment en ligne droite, ces phases de baisse sont et seront des opportunités de se placer pardon sur euh, sur le marché
1: donc Vincent là qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que bon il y a eu une belle hausse euh, du, du Bitcoin hein, ces dernières semaines mais même ces derniers mois hein, on, on l'a dit dans cette émission plus 110% en un an ce qui est quand même euh, important très important ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y aura un, un, un retracement léger ou alors c'est qu'on pourrait carrément revenir Selon vous, au niveau les plus bas qu'on a connus, euh,
0: alors avant. Alors c'est une question, euh, c'est une question importante. Euh, pour le très court terme, le cours du Bitcoin, il est maintenant dans une situation technique de surachat. C'est à peu près certain. Maintenant, cette phase de surachat, il y a plusieurs façons de l'épurer pour aller plus haut. Moi, c'est mon sentiment. Si votre question est de savoir est-ce qu'on pourrait encore avoir un gros drop, un effondrement, un retour sur les plus bas 15 ou 20 000 dollars, alors c'est toujours possible, mais il faudrait pour moi un fait exceptionnel une déception majeure. Vous savez, par exemple, les attentes énormes vis-à-vis -vis des lancements des ETS Bitcoin Spot, en particulier celui de BlackRock. Il faudrait que le régulateur américain dise non à BlackRock. Et là, effectivement, il peut y avoir encore ce risque de gros drop, Mais moi, ça, c'est un scénario que je juge assez minoritaire. Maintenant, pour ce qui est, sur le plan technique, le cadre très court terme, le marché est suracheté, c'est normal, il a bien performé depuis quelques semaines. Il y a deux façons d'épurer sur achat avant de repartir, c'est soit une phase de transition latérale, alors comme le marché semble faire accrocher autour des 34 000 dollars, pour le très court terme le niveau des 34 000 dollars c'est le pivot, pourquoi Parce que lorsque vous regardez la heat map de liquidité, lorsque vous regardez là où sont placés la plupart des stops de protection des traders à court terme, on voit qu'ils sont positionnés juste sous 34 000. Donc on pourrait avoir un retracement plus profond si les 34 000 étaient emportés, qui pourrait, ça pourrait nous ramener... 31, 32 grand max avant de repartir ce, ce niveau des 31 000 32 000 dollars est le garant de la reprise haussière il faut absolument pas l'enfoncer pour pouvoir envisager que ce mouvement haussier se développe euh, se développe davantage mais pour le moment sur le marché des altes sur le marché crypto, euh, Bitcoin reste euh, en surperformance vis-à-vis -vis des altes C'est vraiment sur Bitcoin que tout se passe et je ne pense pas qu'on aura un retracement vraiment très profond
1: Bitcoin donc reste le métronome de, de, de ce marché, Vincent. Vous, en tout cas, personne n'a le boule de cristal, c'est important de le rappeler, mais pour les investisseurs qui nous écoutent, ça veut dire que le Bitcoin au niveau des 35 000... Aujourd'hui, 35 000 dollars, vous, vous ne l'achetez pas, vous attendez potentiellement un retracement, c'est ça Vincent Oui, voilà,
0: Pour si vous voulez, lorsqu'on pratique l'analyse technique, alors se positionner dans le sens de la tendance, c'est la base. Donc forcément, oui, là, on cherche plutôt des façons d'entrer. La deuxième règle, c'est qu'on n'achète jamais sous résistance ou on n'achète jamais en surachat et on n'achète pas non plus en divergence baissière, en zone de surachat. Donc en tendance haussière, c'est bien de chercher à acheter. Maintenant, il faut acheter sur support lorsque les indicateurs de momentum on mis fin à une situation de surachat. Alors, pour le moment, c'est pas le cas. Ça peut être le cas si on reste assez plat, encore plus au jour, à 34 000 dollars. Ce sera plus probablement le cas si on se replie d'abord à 31 000, 32 000 dollars. Voilà, si quelqu'un me demandait, Vincent, je ne suis pas entré dans Bitcoin, besoin un scénario de hausse à horizon 2 ans, objectif, revenir sur les records historiques, 70 000 dollars, mmh. quel support me conseillerais-tu à court terme voilà, le premier qui est tangible, c'est entre 30 et 32 000 dollars.
1: Bon, très clair Vincent, mais on s'intéresse aussi beaucoup à Ethereum. Et Ethereum, qu'est-ce qui se passe sur Ethereum Là, il est, il est un peu en retard par rapport au Bitcoin, c'est toujours le Bitcoin qui, qui, qui mène la danse, on va dire. Là où en est Ethereum par rapport à Bitcoin, Vincent Quelle, quelle différence il y a, s'il y en a une vraiment importante
0: Alors en fait, euh, sur le marché crypto actuellement, il y a plus ou moins tout le monde qui est en retard face à Bitcoin. Euh, il, y a, il y a une métrique que tout le monde suit. C'est ce qu'on appelle la dominance, la dominance d'une crypto ou la dominance du bitcoin, c'est le poids relatif de cette crypto dans la capitalisation boursière totale crypto. Et en fait, sur les derniers mois, on a à la fois une avancée du cours du bitcoin et on a une avancée aussi significative de la dominance du bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui surperforme l'ensemble, l'ensemble des altes. Donc ça, ça c'est
1: encore plus vrai qu'avant, le fait qu'il surperforme l'ensemble des altes, Vincent.
0: Alors, euh, alors c'est plus vrai qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, ça se reproduit assez souvent, c'est assez cyclique. Ce qu'on observe, c'est lorsqu'un nouveau bull market démarre, c'est d'abord Bitcoin qui démarre. Et lorsque Bitcoin a eu une phase d'avancée euh, assez importante, et d'ailleurs que le grand public commence à s'y intéresser. On parle alors, à ce moment-là, du début de la saison dite des altcoins, c'est-à-dire mmh. tous les autres jetons. Euh, je vais mettre BTC, ETH, et puis après tous les autres jetons. Et cette saison des altcoins, elle n'a pas commencé. Moi, je dirais que nous sommes dans une et ils ont des Alpes, c'est-à-dire que les Alpes, les plus qualitatives, elles clairement ont fait leur bottom, ont déjà eu une première impulsion, et c'est d'ailleurs celle-ci qu'il faut acheter en retracement. Et aujourd'hui, certaines retraces de 4 ou 5 ça peut être une opportunité. Mais le vrai point de départ de la saison des altes, c'est lorsque Bitcoin continuera de monter, mais que sa dominance, elle, entamera une correction. Et pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette phase-là, et nous n'y serons pas tant que nous serons, tant que le, psychologiquement les investisseurs resteront dans cette phase de déni. Donc vraiment, la saison des altes, c'est quelque chose qui peut attendre même le début de l'année prochaine.
1: D'accord, très clair Vincent. Merci beaucoup Vincent Gagne. et encore euh, bon anniversaire, profitez bien. Merci beaucoup. Vincent, analyste financier indépendant, à très bientôt. Bonne journée et bonne soirée. Euh, Lilian, vous êtes avec nous, journaliste chez Cryptos, Lilian Aliaga. Vincent le disait euh, il, y a, il y a un instant, euh, c'est vrai qu'il y a certains altcoins, alors selon Vincent, c'est pas encore ce qu'on appelle la alt-season qui pourra arriver bien plus tard, mais il y a quand même certains altcoins qui sont réveillés, euh, Lilian,
2: lesquels par exemple il y en a eu quelques-uns en effet euh, qui ont donné aux, <coughs> aux investisseurs du marché crypto un petit sentiment de retour, de bull run ça nous rappelait euh, les bons moments de, du marché de 2021 et euh, surtout certains actifs qui sont quand même assez connus notamment euh, EGLD, euh, anciennement Elrond et désormais donc Multiverix qui la semaine dernière a enchaîné euh, deux journées dans le vert plus 30 et plus 40% si je ne dis pas de bêtises donc des belles performances On a eu aussi Solana Solana qui avait été parmi les actifs qui ont le plus souffert de ce bear market notamment parce qu'il était très proche de l'écosystème FTX et Sam Bankman-Fried Et sur la, la hausse de Solana justement est-ce qu'on peut faire
1: un lien avec ce procès là On le rappelle, Sam hein, SBF qui a été euh, condamné reconnu coupable de sept chefs d'accusation jeudi dernier hein, le verdict sera rendu le 28 mars 2024
2: Le lien direct avec le procès, oui et non en fait ça fait un petit moment que euh, finalement euh, avec cette affaire FTX euh, Ils sont sortis de l'écosystème Solana Et l'un des principaux reproches Qu'on pouvait faire à Solana C'est d'être euh, une blockchain de VC C'est souvent euh, le terme qui, est, qui, qui, est, qui revenait C'est-à-dire d'être trop dépendant Des fonds d'investissement et des ventures capitales Notamment FTX Venture Qui était euh, donc euh, euh, le VC de, de, de FTX De l'écosystème de Sam Bankman-Fried. Le fait okay. qu'il ne soit plus là évidemment, bah, C'est plutôt une bonne nouvelle pour, euh, pour Solana
1: c'est intéressant ça. Comment est-ce que pourquoi ce serait un problème pour pour expliquer aux gens qui nous écoutent qui seraient pas forcément au courant de ça Pourquoi est-ce que c'est un problème si euh, certaines cryptos dépendent trop de fonds investissements tiers On a peur qu'ils vendent tout d'un coup et que du coup euh, le, le comment dire le ils prennent leur profit sur la sur la euh, là où les particuliers
2: achètent. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une tendance qu'on constate de plus en plus, notamment sur les projets de blockchain de layer 1, blockchain d'infrastructure euh, on remarque qu'il euh, y a beaucoup Beaucoup de fonds d'investissement Qui euh, se penchent sur ces projets-là Plus que sur le reste D'ailleurs, je n'ai pas de statistiques à vous proposer Mais euh, je sais que c'est le cas euh, Et en fait, on le regarde dans les tokenomics De ces projets euh, Ce qui est consacré à la communauté Est beaucoup plus faible que ce qui est consacré Aux fonds d'investissement, aux ventures capital, Aux investisseurs privés qui supportent le projet Alors c'est évident que quand on lance un projet Dans l'écosystème crypto, on a besoin de financement On a besoin de lever des fonds, c'est tout à fait normal Mais cette répartition, aujourd'hui elle est problématique. Et chez Solana, elle était véritablement problématique, notamment aussi parce que dans l'infrastructure de cette blockchain, euh, il n'y avait pas de, dans le consensus quelque chose qui prévoyait qu'il y avait une certaine équité entre euh, les validateurs. Si vous aviez plus d'argent, bah, vous aviez plus de chances de valider un nœud que quelqu'un qui a moins d'argent. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, comme c'est une blockchain qui était... Euh, beaucoup supportés par des fonds d'investissement qui allaient verrouiller leur grosse quantité de tokens sol et eh bien ils avaient beaucoup plus de poids que d'autres dans, dans le projet dans la gouvernance et puis comme vous le disiez ben, ils ont des tokens qui peuvent vendre massivement quand ils le souhaitent alors bien sûr il y a des mécanismes pour prévenir ça donc des verrouillages de tokens qui sont coup, déverrouillés par palier mais ça Évidemment, bah, ça ne suffit pas. Donc, euh, donc, donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant plus que euh, voilà, Solana a réussi à se construire une belle communauté euh, qui n'a jamais arrêté de suivre le projet. Aujourd'hui, on voit que l'équipe arrive à refaire quelque chose d'intéressant avec ce projet, même sans Lévisi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais.
1: Oui, certains même euh, adeptes entre guillemets de la communauté Solana entre guillemets étaient même surpris de, de, la, de la reprise. Euh... De la, de la puissance de cette reprise en tout cas à ce moment-là, aujourd'hui euh, vu comme on l'a dit tout à l'heure c'est pas encore la alt-season mais il y a quand même par exemple des tokens comme à Elrond, hein, vous l'avez mm -hmm. dit tout à l'heure qui, qui ont de belles performances comment est-ce qu'on peut
2: l'expliquer ça s'explique ou on a des infos ou pas du tout Alors pour Elrond, je ne suis pas un fin connaisseur de cet écosystème je sais qu'ils ont fait beaucoup de communication ces derniers temps, euh, ils lançaient pas mal de nouveautés, c'est certainement l'un de leurs points forts hein sans cesse l'innovation d'ailleurs euh, même pendant ce bear market ils ont été l'un des seuls projets à voilà, continuer à, à innover, à proposer de nouveaux services donc peut-être que c'est lié à ça après comme le disait Vincent euh, il y a une petite euphorie qui fait que euh, on espère potentiellement le départ du nouvel alt season qui fait que certains altcoins arrivent à surperformer euh, bitcoin à court terme mais bon, en réalité, moi, je, je rejoins totalement Vincent sur sur cet aspect-là. C'est des petits engouements à court terme sur parfois des petites déclarations. Euh, mais bon, dans la réalité, voilà, c'est anecdotique, on va dire. Oui, c'est bien de le rappeler. Attention,
1: prudence sur les marchés. Euh, prenez votre temps. Euh, on devait être au Salvador avec Sébastien euh, Gouspillou, hein, spécialiste du minage et cofondateur de Big Block Green Services. Sauf que Sébastien bah, n'a pas encore récupéré sa valise, donc il n'a pas son, son matériel pour, pour faire la, la vision avec nous. Il sera là dans, très bientôt dans, dans l'émission, mais on est désolé, euh, Sébastien ne pourra pas être en direct. Aujourd'hui en tout cas dans l'émission Mais ce n'est que partie remise Le Salvador quand même lui, on va en parler Parce que Naïb Boukele, euh, il y a une question qui tourne autour de lui Donc, Le président de Salvador On se demande s'il aurait détourné euh, le fonds Covid-19 Pour l'adoption du Bitcoin S'il aurait comment dire, utilisé ces fonds-là pour autre chose que, que, que le Covid Notamment là pour le Bitcoin Est-ce que c'est fondé Qu'est-ce qu'on qu
2: sait Bon, c'est une actualité qu'il faut prendre avec des pincettes. Donc, on va vraiment utiliser le conditionnel. Mais euh, euh, c'est un groupe. Alors, j'ai noté le nom parce que je ne l'aurais pas retenu. Qui s'appelle l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Donc, avec euh, mon accent en anglais exceptionnel, je vais rester sur OCCRP. Euh, qui a euh, sorti un dossier la semaine dernière, justement, sur euh, la Banque de développement d'Amérique centrale et particulièrement sur le gouvernement de Naïb Bukele, donc mmh. au Salvador. Et il l'accuse d'avoir. Euh, plutôt que le lancement donc, de Bitcoin en tant que monnaie légale au Salvador euh, repose sur une fraude. Parce que, pour, le, pour rappeler à ceux qui nous écoutent, le Salvador, euh, il y a deux ans, en septembre 2021, avait fait du Bitcoin, donc une monnaie légale dans son pays. Avec la fameuse lay Bitcoin,
1: effectivement, qui euh, comment dire, obligeait tous les commerçants à accepter le Bitcoin et, et plein
2: d'autres choses. Le Bitcoin ne serait plus taxé comme une monnaie hum. bah, légale là-bas. Exactement. Et d'ailleurs, ce développement qui, évidemment, avait demandé beaucoup d'argent et dans ce dossier et eh bien au point du doigt le fait que Nayib Bukele est potentiellement utilisé de l'argent qui n'était pas destiné à ça et donc en fait euh, concrètement donc euh, cet argent il vient donc de la banque euh, d'Amérique centrale qui lui aurait prêté au Salvador 600 millions de dollars initialement pour Aider en fait toutes les petites entreprises du Salvador à faire face à la crise du Covid-19 Un peu comme un chez énorme. nous en France et en Europe quoi. Tout à fait C'était un prêt en 2021 et c'est tout à fait normal Bon après le fonctionnement de cette banque est un petit peu différent De ce qu'on peut connaître en Occident Avec des prêts qui sont plutôt amis amis Donc il n'y a pas beaucoup de, de, de contraintes autour de ces prêts Mais ce que révèle l'OCCRP C'est que seulement 20 millions de dollars ont été utilisés Justement pour aider les entreprises mais 200 millions de dollars auraient été utilisés pour la bitcoinisation, comme ils appellent, donc, du Salvador. La réalité, c'est que la Banque d'Amérique centrale, la Banque de développement d'Amérique centrale, elle soutenait ce projet du Salvador, ça c'est un fait. Elle a même euh, apporté une aide technique au Salvador, mais dans le contrat de ce prêt, il était bien mentionné que c'était dédié donc, au Covid-19 et non pas euh, au Bitcoin. Et c'est là où justement le Salvador a potentiellement franchi une ligne, et c'est là où donc ils sont potentiellement coupable euh, d'avoir détourné ces fonds, et ça c'est pas tellement étonnant dans le sens où on a déjà entendu parler de quelque chose d'assez similaire il y a quelques mois euh, une mise en examen de Naïb Boukele qui aurait détourné des fonds publics pour acheter du Bitcoin cette fois-ci donc bon euh, voilà, il faut prendre évidemment cette actualité avec des pincettes c'est un dossier qui est sorti la semaine dernière, il y a certainement une enquête qui va être menée mais euh, voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage dans le sens où euh, le Salvador s'est le pays étendard de l'adoption du bitcoin en tant que monnaie légale dans un pays donc le fait que ça puisse reposer potentiellement sur une fraude bah, ça donne une mauvaise image et c'est vrai que c'est assez c'est assez dommage bon de toute façon tout ce qui se passe au Salvador
1: on en reparlera comme je le disais tout à l'heure dans cette émission notamment avec Sébastien Gouspillou donc depuis le Salvador ou à son retour quand il aura retrouvé sa valise en tout cas on lui souhaite retour en France Lilian avec CoinHouse donc plateforme d'échange crypto française qui dévoile son compte euro avec l'IMAN français pour simplifier l'accès aux crypto-monnaies. Alors c'est quand même une grande nouvelle vous allez nous expliquer pourquoi euh, d'abord qu'est-ce que ça veut dire dévoiler son compte euro là, pour les gens qui nous
2: écoutent euh, ouais. qui ne seraient pas dans la crypto on va dire eh c'est une actualité qui est sortie ce matin même, si je ne dis pas de bêtises, et c'est Coinhouse qui est, pour ceux qui nous écoutent, l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies en France, mmh. l'un des pionniers dans ce domaine. Et ils ont donc annoncé le lancement d'un compte euro, donc en fait un compte pour stocker ses euros, avec les mêmes services que peuvent proposer des banques traditionnelles, avec un IBAN. Et donc, pourquoi est-ce que ça a fait beaucoup de bruit Et pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant je pense que tous ceux qui ont déjà investi dans la crypto-monnaie peuvent en témoigner ou ont déjà entendu parler de ça. Quand on veut faire un virement euh, bancaire vers une plateforme d'achat de crypto, aujourd'hui, il est possible qu'on se fasse refuser ce virement. Ça m'est déjà arrivé personnellement, à titre personnel. Et c'est déjà arrivé, je pense, à beaucoup de personnes. Et ça, on peut même se voir... Euh, supprimer son compte par la banque parce qu'on a voulu transférer de l'argent vers et souvent il y a il y a
1: il y a il y a un motif par exemple dans votre cas de personnel Lilian il y a la, la, la banque vous a dit quelque chose en particulier Tout simplement
2: que l'investissement dans les crypto-monnaies c'est risqué on n'a pas envie euh, voilà que vous preniez des risques en tant que particulier donc bon la démarche évidemment sur le papier elle est plutôt louable mais en réalité on voit que c'est des cas qui sont très nombreux et justement c'est cet aspect là que Coinbase voulait contrer en disant bah nous on va vous proposer un compte bancaire euh, avec un IBAN, un compte euro pour stocker vos euros, euh, sans engagement, ne, qui n'est pas payant et qui va vous permettre donc de facilement transférer vos euros vers des cryptos. Donc ça veut dire qu'on peut concrètement ouvrir...
1: Depuis ce matin, je ne sais pas si c'est effectif encore ouais. ou si c'est une annonce. Euh... Je crois
2: que pour les particuliers, c'est effectif. Et c'est d'ailleurs, je précise, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais grâce à un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Trisor qui est en fait une filiale de la Société Générale, qui s'occupera donc de la gestion des fonds des clients. D'accord. Donc ça veut dire que maintenant chez Coinbase, on peut ouvrir un compte bancaire
1: classique et après, on fait ce qu'on veut avec ses euros et on peut les, les investir en crypto sans que ce soit
2: euh, empêché par une banque. Exactement. C'est euh, la principale proposition de valeur, on va dire. Mais ce qui est aussi intéressant avec cette actualité, c'est que ça ne touche pas que les investisseurs particuliers. Euh, Il s'attaque aussi aux entreprises. Et euh, tout ce que je vous expliquais, évidemment, pour les particuliers, c'est encore pire pour une entreprise. Quand vous êtes un porteur de projet euh, et que vous voulez vous lancer dans l'industrie des cryptos, trouver une banque qui va euh, vous accompagner dans ce projet, ce n'est pas tout simple. Et donc, Koneas propose de dire ben, on va vous faire pareil, un compte euro pour euh, votre entreprise avec les accompagnements bancaires traditionnels avec un IBAN etc mais surtout avec des services supplémentaires qui sont propres à votre activité dans le domaine des cryptos donc euh, un accompagnement sur la fiscalité par exemple ou euh, des, quelque chose qui va faciliter vos transferts comme on appelle on-off-ramp c'est-à-dire euh, fiat vers crypto crypto vers fiat donc voilà c'est l'idée de ce que va proposer euh, CoinHouse je crois que ça devrait sortir courant novembre euh, pour euh, 50 euros par, par an si je ne dis pas de bêtises je me suis pas plus renseigné sur les montants puisque ça ne me concerne pas particulièrement, mais en tout cas, voilà, c'est une vraie bonne nouvelle parce que ça va euh, permettre d'accélérer l'adoption de l'investissement en crypto-monnaie pour les particuliers en France, mais aussi euh, l'adoption, bah, de le développement de cette industrie crypto en France. Exactement Lilian, grande nouvelle pour cette industrie Web3 hein, car le, le, les, les,
1: les freins des banques bah, freinaient beaucoup l'innovation notamment et même l'investissement de certains particuliers. donc à suivre, euh, petit détour par les états unis avec Elon Musk parce que lui Elon Musk, concrètement, contrairement à Coinbase, se désintéresserait peut-être des, des crypto-monnaies Lilian mm. Lui ouais. qui, 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 entre guillemets, avait tant d'impact sur les cours et encore quelques mois, aujourd'hui, il ne serait
2: plus crypto-friendly, entre guillemets. Alors, vous allez voir qu'il a toujours de l'impact sur les cours, mais pas forcément de la bonne manière. On dirait que son étiquette de, de milliardaire le plus crypto-friendly, elle lui colle vraiment toujours de toute manière à la peau. Puisque, initialement, cette actualité, elle est tout à fait normale. C'est la start-up d'Elon Musk qui s'appelle. XIA, donc XAI, qui est une startup d'intelligence artificielle qui a annoncé le lancement de son nouveau chatbot qui est, pour faire très simple, un concurrent de ChatGPT. Donc jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que, évidemment, euh, des investisseurs sur le marché crypto ont réussi à trouver un actif qui s'appelle XAI aussi euh, qui était inconnu au bataillon jusque-là mais qui a euh, connu ce qu'on appelle un pump and dump. C'est-à-dire qu'il a pris 175% de hausse en, les, en moins de 24 heures mmh. Et évidemment il est retombé tout aussi vite Puisqu'il n'y a aucun fondamentaux derrière euh, Bon ça a fait beaucoup de bruit Sur les réseaux sociaux Beaucoup de monde en ont parlé Certains médias spécialisés aux états unis En ont aussi parlé Et donc euh, Elon Musk a été un petit peu obligé de répondre Et ce qu'il a dit Alors j'ai sorti sa citation Il a dit pour être très clair Aucune de mes entreprises ne créera jamais de token de crypto-monnaie C'est donc là euh, voilà, l'annonce dont, dont vous parliez à Maury Alors il y a deux manières de voir cette euh, déclaration d'Elon Musk la première c'est la plus logique à savoir qu'il bah, s'est désintéressé du bitcoin, il s'est désintéressé de la technologie blockchain, des cryptos de manière générale euh, et c'est on va dire pas choquant puisque d'après ses récentes déclarations ou ses récentes actions, ça coïncide plutôt, on va dire que euh, par exemple SpaceX détenait des bitcoins en trésorerie, et ils les ont plus ils les ont vendus récemment euh, lui, il a récemment déclaré, Elon Musk que la technologie sur laquelle il il pariait le plus à l'avenir, c'était l'intelligence artificielle, plus que sur n'importe quel autre domaine, et notamment la blockchain. Donc, c'est pas choquant de voir que voilà, ici, pardon, désintéresse. En revanche, la deuxième vision, et ça c'est une vision qui est partagée par euh, pas mal d'investisseurs et notamment les fans de la communauté Alors, Dogecoin.
1: Moi il n'aurait qu'à quelques secondes, Lilian.
2: Ah, je termine, eh bien, que, euh, voilà, comme euh, Elon Musk est un fan du Dogecoin, eh bien, pour eux ça veut dire qu'il ne créera pas de token mais qu'il utilisera le Dogecoin euh, à l'avenir sur Twitter, sur X ou sur n'importe quelle autre plateforme.
1: Et ben, suivre. Merci beaucoup Lilian, Lilian Lega, journaliste chez Cryptos. Merci aussi à Vincent Gann, analyste financier indépendant qui nous accompagnait en début d'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h.